0: Brasil de fato, com Jéssica estudante e militante do Levante Popular da Juventude. A combinação da crise sanitária com a crise econômica e a crise política seguem-se si aprofundando e ainda sem sinais de resolução. A queda de braço entre os representantes da burguesia ganha intensidade nas últimas semanas com a saída de Moro e a acusação de que Bolsonaro vem tentando intervir na Polícia Federal para cobertar os crimes da família. Enquanto isso, o número de mortes por Covid-19 cresce aceleradamente e a população tem dificuldades para acessar o auxílio emergencial. A sensação é de estarmos caminhando para o um abismo e na chuva. Mas afinal, o que de fato está acontecendo? E nós, esquerda brasileira, jogamos de que lado? A saída de Moro aumenta a panela de pressão da crise política brasileira, e o episódio da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a nomeação de Alexandre Irmagem, indicada por Bolsonaro para a direção da Polícia Federal, demonstra como será a tensão sobre o governo por parte do setor lavajatista. Por um lado, vemos nos últimos dias foi a intensificação do confronto entre Bolsonaro e parcela do Judiciário, junto com grande mídia e governadores Commodore. Por outro, assistimos o rearranjo político de Bolsonaro com o Centrão, com o objetivo de consolidar uma base no Congresso Nacional e evitar a abertura do processo de impeachment. Através desse movimento, Bolsonaro busca frear o isolamento institucional que crescia com as contradições geradas pela pandemia, assim como concentra mais poder em sua figura. Portanto, é importante observar que com esse passo, Bolsonaro faz a pocha de alto risco, pois parte da sua base se desloca por conta do seu acordo com o Centrão e com a saída de Moro. A pesquisa realizada pela consultoria Atlas Político, pela primeira vez, aparece com maioria favorável ao impeachment, 54%, e a aprovação de Moro cresce ao sair do governo, 57%. Mas destaco que esse movimento ainda não desestabiliza a força bolsonarista na sociedade. O desgaste do governo diante de denúncias tão graves foi pequeno, se considerarmos a gravidade do fato. A depender dos próximos capítulos, essas leves mudanças podem se consolidar ou não. Em contrapartida, caso se consolide o controle de Bolsonaro sobre a PF, teremos uma polícia política na mão da ala neofascista do governo. E nesse sentido, Bolsonaro avança em uma direção extremamente perigosa para nós considerando que parte importante da sua base é armada, está enraizada nas polícias militares, tem incidência na base do exército, além da aliança com o alto comando das forças armadas que compõem o governo. A pergunta que todo mundo se faz é por que, diante de tantas denúncias e conflitos, o Bolsonaro não cai? A resposta que podemos dar no dia de hoje é que mesmo diante do inegável desgaste, Bolsonaro segue mantendo uma base estável na sociedade. O que não temos elementos para responder ainda é se esse conflito terá capacidade de ampliar o desgaste a tal ponto que resulte numa perda considerável de base na sociedade, capaz de derrotar Bolsonaro enquanto liderança da ala neofascista. Outro fator que deve ser considerado no desenrolar desta crise é o impacto do agravamento da crise sanitária. Neste momento, o Brasil bate novo recorde de mortes por Covid-19, com 474 óbitos em 24 horas. Chegamos a 5.104 mortes, ultrapassando o número total de mortes por Covid-19 na China. E diante dessa notícia trágica, Bolsonaro respondeu, e daí? Como se o presidente do país não tivesse responsabilidade com a vida do povo ou como se não tivesse o que fazer. Nós sabemos que há sim o que fazer. E há uma decisão política por parte do governo de conduzir a epidemia de forma genocida. Além disso, as medidas de proteção social aos trabalhadores para que a quarentena seja garantida são extremamente frágeis. O auxílio emergencial, que foi uma importante conquista não tem chegado a todos que precisam devido à ineficiência do governo e tem sido um foco de indignação da população. Por ora, não é possível apontar o desfecho dessa crise, pois as contradições estão em desenvolvimento. Mas é possível afirmar que para Bolsonaro consolidar uma base popular diante dessa crise, será necessário fazer gestos econômicos, Ele não segura essa base exclusivamente com aberrações ideológicas. Sem mudança na política econômica, essa consolidação é improvável. E, caso a perda de base social se consolide, o caminho do autoritarismo está sendo construído a largo passo. Também é possível afirmar que a quebra de braço entre representantes da burguesia para conduzir a implementação do programa ultraliberal é o elemento dinamizador da luta de classes. Nesse momento, são eles que protagonizam a iniciativa política. A esquerda segue na defensiva. Porém, não é correto afirmar que a esquerda está fora do jogo. Do ponto de vista da luta de massas, estamos limitados, e por isso nos restam as ações de agitação nas redes e janelas. Além disso, a atuação da esquerda no Congresso Nacional e nos governos do Nordeste, por exemplo, tem um papel importante na luta política. Na disputa do auxílio emergencial, a esquerda foi fundamental para conseguir aumentar o valor de R$ 200, reais, que era a proposta do governo, para de R$ 600 a R$ 1.200. Isso implica na vida do povo. Os governos do Nordeste, que suspenderam pagamentos de contas de água e luz e lançaram editais de cultura com programação das plataformas digitais, assim como a ação do governador do Maranhão, Flávio Dino, que comprou respiradores diretamente da China, driblando o governo federal para proteger a saúde do povo, que está sob sua responsabilidade. Portanto, nós temos um papel nessa luta política. Devemos exercê-lo de forma a acumular força própria para a esquerda e ao mesmo tempo desgastar, isolar e derrotar o neofascismo. As ações de solidariedade vão consolidando nossos laços com o povo, enquanto a unidade da esquerda amplia a capacidade de apresentar nosso programa e obter algumas vitórias em torno dele, a exemplo da plataforma emergencial elaborada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Além destas, também está em curso a campanha pela taxação das grandes fortunas. Por fim, não podemos vacilar na posição de construir o máximo de amplitude para derrotar o neofascismo, fora Bolsonaro. Você ouviu Jesse Dayane, estudante e militante do Levante Popular da Juventude.